0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Jonathan N di Titik Balik. Dan kali ini gua bersama salah satu teman gua yang tadinya dia seorang geologis. Geologis, yeah. right? Tapi dia sekarang sudah berubah aliran menjadi ilustrator. Kita sambut sekarang Putih Karina Puar. Halo Put.
1: Halo Jon, apa kabar?
0: Baik, baik. Dulu gua dan Putih ini kita di unit film di ITB.
1: Betul.
0: Dan lu ngambil foto ya waktu itu ya?
1: Ya, Joni ini adalah maestro lomo kita, panutan anak-anak indie se Bandung lah dulu ya, pada dulu, masanya.
0: Dulu ngelomo, cuma akhirnya gue tersadar gila lomo itu mahal, nyari filmnya susah, nyetaknya ribet, jadi kayak ya udahlah. Dan waktu itu juga kamera digital mulai bermunculan di HP, jadi dadah lomo gitu kan. Tapi buat kita ngobrol-ngobrol sedikit, boleh nggak perkenalan diri dulu buat orang-orang yang belum kenal? Sebenarnya putih ini siapa sih?
1: Halo semuanya para penonton dan pendengar podcastnya Titik Balik Saya Putih Puar Saya adalah ibu dari satu orang anak Sekarang berprofesi sebagai ilustrator dan kreator konten Mostly di Instagram
0: Nah, boleh dijelasin sedikit nggak awal karir lo, put? Kan dulu lo kuliah di ITB ya? Kuliah di oh. ITB, jurusan geodesi ya? Geologi Eh, sorry, geologi, jurusan Betul. geologi Pertama lulus itu sempat berkarir jadi geologis?
1: Sempat 5 tahun Oh,
0: lima tahun. Lumayan juga ya lima tahun?
1: Lumayan juga. Lumayan juga sempat ada di jalan yang benar.
0: <laughs> di jalan yang benar, baik. Terus gimana sih ceritanya lo bisa berubah sekarang jadi ilustrator gitu? Dan lo udah nggak jadi geologis lagi kan? Atau masih ngambil kerjaan geologis?
1: Nggak, udah nggak. Jadi sebenarnya gue tuh emang dari dulu suka gambar. Dan hmm. kayak cita-cita gue tuh dari di buku tahunan SD itu tuh udah kayak, kartunis gitu lumayan futuristik sih untuk pada masa itu gitu cuman waktu pas gue mau ngambil kuliah orang tua gue apa ya kayak mereka bing reasonable sih mereka bilang ya nanti lo mau kerja di mana karena waktu itu mungkin industri kreatif itu kan nggak kayak se booming sekarang kan gitu yeah. jadi kata bokap gue yaudahlah ikutin jejak ayah aja gitu masuk ke perusahaan minyak jadilah akhirnya gue ngambil geologi gitu
0: Kenapa gak perminyakan sekalian ya?
1: Kurang pintar, Pak. Perminyakan oh, waktu itu tinggi, kan? Terus udah gitu, <laughs> materi lebih susah. Hmm. Akhirnya gue gak geologi, terus gue kuliah 2007-2011 gue lulus, masuk perusahaan minyak multinasional waktu itu, hmm. tapi kerja di balik papan. 2014 gue nikah gitu kan masih kondisi kerja tapi gue long distance marriage nih jadi gue di Bali papan suami di Jakarta di 2014 itulah gue semacam kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh kalau terus terusan jauh jauhan nih sama suami gue mm. jadi gue memulailah yang kalau zaman sekarangnya tuh side hustle gue nyobain untuk bikin jasa ngeberani diri nih buka jasa ilustrasi waktu itu beneran gue juga masih kayak pakai drawing pen sama gue scan gitu ya jadi yeah. kayak masih primitif banget lah gitu tapi gue beraniin waktu itu untuk nerima jasa komision, jadi kalau ada yang mau ulang tahun, uh, nikahan gitu kan wisuda atau itu lagi nih banget, mulai booming orang jualan makanan via Instagram yeah. jadi dijual di Instagram terus mereka, nah mereka kan butuh logo cuman kan ya lo tau lah, kalau logo profesional kan mahal, nah disitulah gue masuk nyedain jasa ilustrasi nah di 2014 tuh saya hasil gue ngejalanin 2 tahun, jadi geologist juga, ilustrator juga di 2016 ternyata gue hamil Akhirnya disitulah gue memutuskan, oh yaudahlah gue nerusin side hustle gue aja, gue balik ke Jakarta, gitu sih.
0: Jadinya lo resign jadi geologis?
1: Resign setelah 5 tahun, 2011-2016.
0: Oke, okay, nah terus dari awal-awal lo jualan ilustrasi ini gimana sih ceritanya? Maksudnya apakah lo lihat ada orang yang bikin usaha terus lo apa, samperin gitu, lo mau gak bikin ilustrasi buat logo segala macem atau gimana?
1: Waktu itu sih mulainya dari temen-temen dulu sih Dari kayak temen-temen hmm. kantor yang deket Nah terus udah gitu Gue kan emang dari dulu suka ngeblog tuh Jadi yeah. kayak justru ada beberapa kenalan Kayak yang tahu gue dari blog di balik papan yeah. Nah jadi mulainya dari situ sih Justru dari temen-temen dulu gitu Oke okay,
0: oke okay. dan itu juga lo sempat mengenalkan Si karakter kelinci itu ya mm -hmm.
1: Sebenarnya itu udah dari gue di LFM sih yeah, Udah sih. ada si karakter kelinci itu
0: Iya yeah. yeah. Dan gue melihat kayak, oke. Okay. Buat teman-teman, jadi background story. Dulu di Liga Film Mahasiswa Tempat Gua dan Putih, unit kegiatan kami di kampus, itu ada satu buku namanya Bugos. <laughs> Bugos <gos> alias Bugosip. Jaman jam itu belum ada internet kayaknya. <laughs> jadi kita masih catat. Ada-ada lah,
1: udah, tapi masih nge-gosip ya analog.
0: Iya, gosip analog. Jadi, semua kita curhat di buku, dan ada ikon ya. Setiap orang punya yeah. ikon. Dan kayak si putih ya ikonya kayak gambar dia sekarang. <laughs> Gila ini kayak, oh putih banget. <laughs> Dan gimana caranya ceritanya sampai lo mengenalkan si karakter-karakter si Kelincuy ini di ilustrasi lo sekarang?
1: Jadi sebenarnya gue tuh ada shifting gitu loh John ya. dari gue awalnya buka Instagram bikin Instagram at by putih. Jadi Instagram gue tuh ada yang kayak untuk foto-foto gitu tuh juga ada. Tapi hmm. gue tuh tadinya bikin at by putih itu sebetulnya buat portfolio gitu. Jadi buat ya. nawar-nawarin ini loh lo gue yang gue bikin ini loh jasa ilustrasi yang gue bikin gitu ya buat ulang tahun dan segala macam. Nah tapi ternyata. ada shifting waktu gue habis lahiran. Waktu hmm. habis gue lahiran itu gue kan ga sempat nerima jasa orderan dari orang. Yep. Nah disitulah gue memulai akhirnya bikin konten tapi pakai gambar. Karena udah foto udah jelas dong, nggak fotogenik gue gitu. Jadi waktu itu gue malah memulai untuk bikin kayak komik gitu sih. Lebih kayak komik, curhatan. Nah gayanya sih gaya yang udah dari tadi kita bilang, gaya gue hmm. dulu gambar pas kuliah gitu. Yep. Ada si kelinci itu, ada karakter kayak ibu-ibu gitu. Nah intinya tuh adalah gue curhat di situ bahwa kayak kenapa ya kok ibu-ibu di Instagram tuh kayak kece-kece, cepet banget langsingnya lagi, terus ya. udah gitu mereka tuh. kayak gede shit out gitu loh. Maksudnya kayak udah rapi lah semuanya. Nah, di situ baru gue mulai curhat. Nah, ternyata baru di situ akhirnya malah ada bisnis modal baru yaitu bikin konten gitu. Hmm. Jadi gue gue baru nerima endorsement, sponsor post gitu-gitu.
0: Um, tapi di titik mana konten lo ini jadi booming? Ya kan sebenarnya konten lo sangat relatable ya. Mm -hmm. Itu kan kayak curhatan ibu-ibu sehari-hari dan ya mungkin juga ibu-ibu jadi merasa oh bener nih ini jadi kayak tempat gue curcol gitu, diwakilkan hmm. oleh si Bayi Putih ini.
1: Betul, betul. Sebenarnya mungkin nggak ada titik yang benar-benar oke okay nih satu postingan ini gitu. Sebenarnya nggak ya. sih, tapi periode-periode dimana waktu itu pas lagi curhat soal ibu-ibu banget sih, gue rasa hmm. di situ yang akhirnya waktu itu mulai ada brand susu hamil ya. yang wah, kayaknya gue cocok nih, tap in di lo, gitu. Akhirnya gue bikin merchandise juga, tapi terus udah gitu orang-orang jadi mulai mengenal branding gue sebagai mak-emak, gitu. Which is bagus juga sih sebenarnya, karena belum terlalu banyak kan orang-orang yang pada waktu itu kan influencer banyak kan travel, ya nggak sih, atau oh, oh. food blogger. Oh. Nah, gue barulah di situ memulai kayak mak-emak dengan konten yang sebenarnya ya relatable aja gitu, ibu-ibu yang biasa-biasa aja, gitu.
0: right, right, right terus tanggapannya juga positif ya berarti ya dari konten-konten lo ya
1: gak nyangka sih gue akhirnya gue jadi kayak ya maksudnya siapalah gue kan mikir-mikir ada di undang untuk acara atau apa tapi justru gara-gara gue lumayan vokal waktu itu menyuarakan kayak udahlah lo ibu-ibu yang nama ibu-ibu ya lo jangan samain sama ibu-ibu seleb gitu lo jangan samain sama ibu-ibu yang kayak sosialita atau segala macam ya lo embrace aja gitu kalau memang lo di masa-masa ini tuh lo merasa sedih, lo merasa Kayak tertinggal dari teman-teman lo Kayak I think it's a very normal situation gitu Nah justru gara-gara gue lumayan vokal soal itu Jadi kayak lumayan banyak pembahasannya gitu
0: Berarti dari reaksi-reaksi positif gitu kan Apa ada ibu-ibu yang malah jadi Apa? Lo jadi kenalan dari sosmed lo Dari konten lo gitu Dari hmm. sekedar apa komen-komen doang Terus jadinya temenan Banyak banget
1: sih Banyak banget Karena akhirnya kan jadi kayak Gue bukannya... Mukanya nge-self claim atau gimana Tapi memang gue perhatikan Karena konten-konten lucu-lucuan soal ibu-ibu ini Lumayan booming Terus udah gitu sempat diterbitin juga sama buku Waktu itu jadi satu komik Konten-konten itu Jadi lumayan banyak platform-platform Yang akhirnya mengadaptasi hal yang mirip-mirip Jadi mereka hmm. pakai ilustrasi Walaupun gak komik gitu ya Jadi ilustrasi yang lebih serius Tapi kayak ekspektasi realita gitu yeah, yeah. Nah itu jadi lumayan banyak Terus udah gitu gue juga jadi lumayan kenalan Sama komunitas-komunitas parenting gitu hmm. dan emang akhirnya jadi lumayan terbuka sih banyak jadi maksudnya sebenarnya itu bukan hal yang baru tapi dengan makin banyak yang ngomongin orang-orang jadi semakin merasa oh itu hal yang normal kok untuk kita ngomongin hal itu gitu
0: iya. lo ada dapat haters gitu juga nggak sih kan rana ibu-ibu ini termasuk militan ya banyak ibu-ibu hmm, militer
1: lah sofa boleh dibilang enggak enggak sih enggak yang kayak maksudnya signifikan kan ada juga yang kayak benar-benar ada benar-benar kubu yang enggak suka banget karena kalau gue gue tuh selalu biasanya gue Caption gue panjang nih. Gue disclaimer gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk. Ketika misalnya nih gue ngebahas soal ibu-ibu yang ada di rumah. Gue tuh berusaha untuk tetap memasukkan ibu-ibu yang bekerja ke dalam narasi gue. Bukan artinya kalau lo bekerja lo tuh kayak gini gitu. Jadi gue, gue berusaha apa ya. Ya mungkin. Di satu sisi play safe juga, karena gue orang yang gak suka ribut-ribut, tapi di satu sisi juga gue berusaha untuk gimana caranya supaya semua orang juga bisa dapat benefit juga gitu dari apa right. yang gue share.
0: Dan kalau misalnya di komunitas tadi, apakah lo juga aktif di situ, atau jadi malah diskusinya lo bawa juga konten lo ke situ, atau gimana? Atau malah jadi dapat oh dari komunitas gue dapet insight-insight baru nih, yang akhirnya gue tuangin dalam konten.
1: Hmm, dua-duanya sih John hmm. karena ternyata komunitas ibu-ibu tuh macam-macam gitu maksudnya kan gue dulu belum terlalu banyak keluar dari bubble gue lah jadi ya gue pikir ya ibu-ibu tuh ya semacam-semacam gue aja gitu tapi ternyata banyak ada yang ibu-ibu yang mungkin tipenya lebih konservatif ada tipe-tipe yang lebih apa ya liberal dan aspek gender gitu dan menurut gue sih sebenarnya tetap semua punya kesamaan yaitu struggling juga gitu apapun sebenarnya struggle yang mereka hadapi karena kan dengan privilege yang beda beda tantangannya juga beda-beda kan gitu jadi gue juga dapet insight untuk konten-konten gue ada hal-hal yang luput dari gue ternyata begitu gue ngobrol oh ternyata ada ada juga ya kayak gini ya ternyata perasaan seperti ini gue rasakan juga sih tapi akhirnya gue highlight ke konten gitu
0: right, right. dan sekarang yang challenging dari lo switching karir kan dari yang tadinya geologis terus sekarang jadi ilustrator itu gimana
1: Kalau sekarang sih, mungkin Alhamdulillah gue udah masuk kayak comfort zone yang baru juga kan, karena yeah. gue udah udah terbiasa. Tapi waktu awal-awal yang gue rasain banget tuh adalah setian, karena kan tiba-tiba gue kayak bener-bener di rumah aja kerja dari rumah aja, terus gue nggak punya kayak temen yang kalau sehari hari kan lo ngantor lo punya temen yang lo sapa dan segala macam. sempat juga sih waktu pas awal-awal gue resign, gue ngerasa apa ya? Agak sulit nih menempatkan uh, diri gue dan scale-nya gitu. Jadi waktu hmm. pas gue kerja sebagai geologis, gue tuh involve di proyek-proyek misalnya kayak mau ngebor sumur, dan satu nilai sumur itu start di 5 juta dolar gitu. Maksudnya yeah. gue lumayan penting gitu menurut gue. Gue yang in charge, gue yang nego. Enggak, kita mau di sumur kayak gini, logging-nya kayak gini-gini-gini, ratusan ribu dolar lah nilainya. Begitu gue ke rumah, gue ngerasa, aduh kok yang gue urusin tuh kayak mbak yang curhat soal Bu gimana nih sayur kok beda-beda ya harganya Beda 5.000 perak Gue aduh gue dari 5 juta dolar kok gue turun Kayak gue selalu ngerasa gue turun kelas gitu Tapi sebenarnya setelah gue pikir-pikir Ya udahlah yang namanya memang beda peran Ya beda juga kuantitas angka-angka yang akan dihadapi Gitu yang gue rasa
0: gitu betul, sih Betul-betul dan berarti lo sekarang bisa dibilang Lo sudah mulai menikmati peran lo sekarang Sebagai ilustrator dan juga sebagai ibu ya Betul Kalau ngomongin sebagai ilustrator dan sebagai ibu Ini kan sebenarnya lumayan time consuming ya, apalagi lo juga di rumah kan yang hmm. ya mungkin orang-orang baru ngerasain WFA sekarang tapi mungkin lo sudah ngerasain WFA dari dulu gitu kan, oh. dimana lo sambil ilustrasi lo juga harus membesarkan anak nah kalau gini sebenarnya tantangannya gimana nih, belum lagi kalau misalnya ada job-job juga gitu kan jadi hmm. lebih sibuk gitu challenge nya dimana, terutama di task and time management
1: hmm. Oke, okay, jadi biasanya gue akan disclaimer dulu. Banyak orang yang kayak pertanyaan soal time management ini tuh selalu muncul. Tapi gue juga selalu bilang bahwa sebenarnya gue juga kadang-kadang keteteran dan gue kadang-kadang ngerasa juga kecapean. Kayak ini kayaknya gue terlalu banyak ngambil job dan segala macam gitu. Itu jadi disclaimer dulu ya. Nah, tapi setelah seiring berjalannya waktu, gue itu akhirnya menyadari bahwa nggak ada jawaban yang kayak satu untuk semua ketika ditanya soal time management. Karena nggak bisa tuh dijawab Oke okay, gue pokoknya 8 jam istirahat 8 jam keluarga 8 jam kerjaan karena nggak bisa kayak gitu kan apalagi dengan keti pekerjaan gue tuh yang macam macam gitu kadang ilustrasi kadang konten kadang live dan segala macam. nah Jadi gue suka bilang gini intinya tuh adalah lo perlu tahu tiga hal satu self awareness gitu jadi self awareness lo tahu lo tuh orangnya berenergi tuh kalau apa lo tahu lo tuh sukanya apa lo nggak nyaman saat mengerjakan apa terus kedua adalah lo perlu tahu goals tuh apa apa yang pengen lo capai dan yang ketiga lo perlu tahu apa yang menurut lo penting banget atau core values lo apa itu yang suka gue bilang gitu kenapa karena ini semua nanti akan ngaruh bukan hanya ke time management tapi ke the whole resource management termasuk energi gitu gue suka ngambil contoh gini gue nggak bisa masak eh bisa sih tapi maksudnya kayak standar banget gue bilang dan gue nggak suka gitu gue nggak suka masak dan di keluarga gue nggak ada nilai yang pokoknya ibu-ibu tuh harus masak buat seluruh keluarganya makanan tuh harus homemade di di keluarga gue tidak ada value seperti itu Jadi ketimbang gue 2 jam nih gue di dapur Guenya gak happy Terus makanannya juga belum tentu enak gitu Gue akhirnya memilih Oke okay, 2 jam ini berarti gue kerja Tapi dengan kerjaan gue Gue bisa membayar catering ya. gitu Catering yang udah pasti semuanya enak Sekeluarga happy Makanannya menunya juga ganti-ganti gitu Jadi itulah salah satu yang gue bilang yaitu berarti bagaimana gue memanage energi gue Dan waktu gue dalam 2 jam Tetap aja gue bisa dalam tanda kutip menghidangkan makanan di meja akan gue gitu tapi mungkin caranya aja yang beda. Nah, itu kan hanya bisa gue atur. Mungkin it, it works buat gue tapi mungkin doesn't work untuk orang lain gitu. Dan menurut gue itu hanya bisa jalan ketika gue tahu goals gue apa, apa yang gue suka dan apa sih core values gue gitu.
0: Hey. Dan itu juga kan berarti goals dan apa yang lo suka dan core value setiap orang itu beda-beda ya. Betul. Jadi mungkin ada yang lebih menikmati proses memasak dan emang masakannya enak. Oh ya udah bisa aja lebih Betul. engage di situ. Betul. Gitu ya?
1: Betul, gue setuju. Right,
0: right, Jadi nggak
1: right. bisa. Intinya adalah ketika di tata manajemen gue selalu tarik lagi lo harus tahu dulu diri lo, goals yeah. lo, dan priorities lo. Karena itu akan beda-beda banget untuk setiap orang.
0: Right, right. Ini namanya apa ya disebutnya? Berarti energi management?
1: Energi management, gue bisa bilang itu.
0: Oke, okay, energi management. Nah, terus gue pengen tahu dari seorang putih misalnya, hal yang lo senangkan tadi apa misalnya? Yang lebih meskipun konsuming energi, tapi lo semangat melakukan itu gitu lo? Hmm.
1: gue senang nulis gue senang belajar hal baru gue senang baca buku terus gue seneng tuh bikin-bikin konten di Instagram dari apa yang gue suka baca terus udah gitu gue taro di Instagram itu hal yang gue suka dan menurut gue gue jadi suka karena gue ngerasain ada impact gitu jadi ada feedback positif dari mungkin audiens gue terus udah gitu ada impact positif juga untuk gue itu bikin gue energize banget tuh gitu
0: Apa lo nggak kebanyakan? Maksudnya kayak, oke okay, lo melakukan semua ini ilustrasi juga, gitu, belajar hal baru juga, gitu, baca-baca hmm. juga. Iya, gitu kan. Nah, apakah ini tidak time consuming?
1: Betul juga sih. Betul juga Anda, Pak.
0: Iya, <laughs> tapi apakah misalnya, oh, karena lo melakukan itu jadi kayak lo lebih, lebih happy, jadi nggak kebawa beban, gitu kan. Hmm. Jadi, di satu sisi juga, lo sekarang ada asisten rumah tangga juga?
1: Ya, itu yang paling penting sih. Ya.
0: Jadi, di satu sisi, lo melakukan lebih banyak hal yang lo suka, mm -hmm. menghasilkan juga produktif, kan? Ada, mm -hmm. ada uangnya juga di situ, lo juga happy. Dan di sisi lain, mungkin lo bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ke asisten, gitu ya?
1: Betul, betul. Dan menurut gue, gue juga dengan waktu gue yang... Ini lagi-lagi ya, setiap orang, balik lagi pasti semua orang beda-beda. Cuman ya. yang gue rasain adalah ketika gue ada kerjaan, jadi begitu gue ketemu sama anak gue, walaupun kita satu rumah nih, cuman kan ada masa-masa gue nggak ketemu kan. Begitu gue main sama dia, gue tuh kayak benar-benar benar 100% buat dia gitu loh. Gue lebih fokus Hai. gitu. Hai. Gue rasa ini kejadian juga sih sama beberapa teman gue yang memang ibu bekerja. Gue rasa mereka seneng kalau mereka tuh punya, apa ya, dalam tanda kutip, bentuk aktualisasi diri ya bentuknya bekerja gitu.
0: Right, right. Anak lo sekarang umur berapa? Empat. Wah, oh, empat tahun. Berarti hmm. sudah mulai, enggak sih, kayaknya umur dua tahun itu yang paling lari-lari sana-sini kali ya. Sekarang empat tahun yeah. udah mulai diam. Iya, sekarang sama juga sih. <laughs> oh, sama juga. Oke, okay, sekarang gimana caranya lo bisa mengatur waktu atau mengatur energi tadi di antara kerjaan lo dan juga main sama anak?
1: Kalau gue sih kayak yang tadi gue bilang Gue geraknya dari Gue itu selalu Memulai dari Nyatat dulu nih Apa sih yang mau gue capai gitu Yang mau yeah. dicapai itu kan Bisa macem-macem ya Karena kita multidimensi Nggak hanya kerjaan doang Tapi juga Misalnya gue bilang Di aspek keluarga nih Misalnya eh, Yang mau gue capai adalah Anak gue sehat Ya kan Anak gue terpenuhi kebutuhannya Baik fisik, mental, spiritual gitu kan Berarti kan gue punya goals tuh situ. Nah terus udah gitu nanti Goals gue dikerjaan apa, lalu goals gue di pengembangan diri apa, itu kan ibaratnya roda kan, nanti sebenarnya dari goals-goals itu, gue nurunin ke actionable plans jadi sesuatu yang kira-kira gue bisa capai nih, misalnya kalau gue bilang, gue pengen lebih sukses nih di dunia konten, misalnya katakanlah, misalnya gue pengen punya lebih banyak audiens, nah gue turunin actionable plans nya adalah, berarti contohnya ya gue harus lebih rutin konten, gue harus lebih banyak invest waktu untuk networking gitu kan, nah Terus udah gitu gue juga butuh bla 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 gitu. Nah directionable items ini baru nanti gue turunin ke to do list. Kayak oh gimana nih kira-kira directionable items ini apa sih yang bisa gue lakukan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan setiap hari. Begitu juga sama anak gitu. Nah kayak misalnya ini berasa banget sekarang anak gue baru mulai school from home. Nah disitulah gue masukin, oke okay, berarti ini harus jadi priority gue nih, dia seminggu dua kali, sekolah dari rumah, gue harus ngecek tugas-tugasnya, dan lain-lain gitu. Jadi biasanya gue gitu sih, intinya adalah sebisa mungkin untuk memasukkan semua dulu, lalu baru gue atur-atur. Untuk setiap harinya, setiap minggunya, jadwalnya gimana.
0: Gitu. Right, selain school from home, yang paling challenging dengan mengurus anak, terutama di masa pandemi ini apa?
1: Kalau gue pribadi sih, kadang-kadang ada nih masanya nih gue lagi kerja, terus anak gue kayak, ayo dong, udah jangan kerja gitu, uh, gue juga mau main sama lo dan segala macam Itu hmm. ada kayak merasa bersalah kayak gitu. Terus udah gitu gue rasa sih karena kita juga sekarang lagi di masa yang Gue juga kesian gitu sama, maksudnya Oke okay, kita semua kasihan sama semua orang, tapi gue Kayak gue kesian sama anak gue, biasanya dia Ke playground, atau biasanya dia jalan-jalan Tapi sekarang dia enggak, jadi Gue ngerasa ada momen-momen Dimana gue lebih kayak Ngemanjain dia, misalnya dia Taper permain yang biasa gue disiplin, enggak-enggak Tapi kadang-kadang gue pikir, aduh kesian juga ini ya nih anak Di rumah ya. aja gitu, gue jadi Lebih longgar gitu, di satu sisi itu Challenge juga kan sebetulnya
0: ya. Benar juga sih Cukup repot ya Cukup pak Suami masih kerja ngantor atau di rumah juga?
1: Sekarang pas lagi work from office okay. Tapi kayak di giliran gitu sih dia
0: Suami juga pasti ada porsi lebih banyak di rumah juga kan? Betul gitu. Menurut lo gimana peran suami dalam bantu mengurus rumah tangga Anak juga dan juga karir lo?
1: kalau dalam rumah tangga sih enggak sih, emang enggak ada peranan. Jadi baik from office maupun from home, enggak maksudnya kayaknya memang tipe suami gue ataupun gue juga ngelihat bokap gue bukan tipe yang kayak involve di pekerjaan rumah tangga. Jadi lebih ke kayak didelegasiin ke support system semacam yep. asisten gitu. Terus yep. ya itu tadi kayak catering, laundry, kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk ngurus anak, gue ngerasa terbantu banget karena dia jadi lebih ngambil peran untuk ngajakin anak gue ...main yang outdoor. Gue tuh orangnya hmm. kayak pemales keluar gitu. Nah, jadi dia ngajakin anak gue main outdoor. Nah, kalau untuk karir gue... ...ini lucu nih. Karena sebelum ada work from home kayak gini... Hmm. ...suami gue itu suka dalam tanda kutip... ...merasa... Kalau oh, lo tuh sibuk banget sih, bukannya lo di rumah aja, emang lo ngapain, gitu. Nah, ternyata begitu sekarang work from home, dia kayak bisa ngelihat. oh, reality itu emang work from home tuh berat ya, gitu. Oh, work from home itu bukan hal yang orang pikir lebih gampang lah dibanding kerja di kantor, gitu. Ternyata memang untuk memanage mood-nya itu juga bukan hal yang mudah. Jadi, gue rasa malah gara-gara pandemi ini, suami gue jadi lebih pengertian sih sama pembagian waktu gue, gitu. Right,
0: right. Iya, bener loh, kayak... Ya, lo di rumah ya kan, tapi namanya kerja. Mm. Bukan masalah rumah atau kantornya, tapi kerja apa enggaknya. Kayak lo di kantor kalau magabut juga tidur juga ya lebih santai gitu kan.
1: Mm -mm, bener. Nah,
0: gitu ya. Dan tadi juga lo bilang kalau lo masih belajar-belajar. Nah, seorang putih itu dia belajar apa aja sih yang baru?
1: Sebenarnya macam-macam sih Biasanya gue itu akan belajar sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan gue Misalnya nih Lagi musim sekarang Air filter Ya kan Itu kan gue nggak punya dasar ilmunya Nah tapi gue pengen nih Join the trend gitu Jadi akhirnya gue mulik-mulik di Youtube Itu gue belajar Terus udah gitu gue cari-cari tutorial Itu kan satu kayak bentuk belajar juga gitu Tapi ada juga nih sekarang gue lagi kayak ngambil Namanya program Micromaster Online via edX. Nah itu di NYU jurusannya adalah integrated digital media itu sebenarnya lebih karena apa ya gue ngerasa gue pengen juga sih punya ilmunya gitu kan selama ini gue lebih learning by doing gitu jadi gue juga pengen tahu pengen tahu terus akhirnya memang belajar sih jadi belajar teorinya juga gitu menurut gue menarik menarik karena gini loh John menurut gue pribadi ya lagi-lagi bisa salah bisa benar Menurut gue kan sekarang tren digital media tuh kayaknya geraknya cepet banget kan. Betul. Dan kadang-kadang lo ngerasa ini tuh kedepannya bakal kayak gimana ya, gue pun kadang-kadang mikir waduh ini kayak gue yang gue lakukan hari ini mungkin 10 tahun lagi nggak ada harganya lagi gitu kan, ya, mungkin semua udah, trennya udah berubah gue ngerasa dengan gue belajar si Integrated Digital Media itu, gue belajar teorinya gue semacam kayak bisa ngelihat, oh kalau perkembangannya dari zaman dulu sampai hari ini, itu tuh bisa gue jadikan macam prediksi, oh dari hari ini ke depan tuh bakal kayak gimana, gitu jadi gue semacam jadi lebih punya knowledge lah ya pengetahuan, wawasan, mungkin yang gitu sih.
0: Ya, tapi digital itu capek loh, maksudnya, ya gue mau nambahin ya, um, hmm. dari sisi gue yang 10 tahun gue kerja di industri digital dan social media marketing jadi kalau bisa dibilang, kita lihat deh dari 10 tahun lalu Jaman dulu Facebook memperkenalkan Facebook Page kan, di mana brand bisa bikin fan page di situ, Hello. ngumpulin followers apa segala macam lah, bikin konten. Jadi lebih terpusat. Nah kemudian nongol Twitter, Twitter kan kayak dulu masih 140 karakter kan. Tiba-tiba dari Facebook, oh sekarang kita jadi uh, marketing yang lebih pendek dengan apa punchline yang lebih on point lah segala macam. Hmm. Terus abis itu muncul Instagram 2011, oh tiba-tiba jadi kayak foto-foto-foto-foto semua visual. 2012 muncul Vine, oh video pendek 6 detik, tiga gitu. tahun kemudian Vine bangkrut, gitu. ya kan. Dan kemudian juga nongol Snapchat, sekarang jadi gara-gara kuota jadi lebih murah, infrastruktur video bagus, jadi kita bisa lebih banyak mau konsumsi video. Coba zaman dulu, kayaknya 10 tahun lalu 100 ribu itu cuma dapat 10 giga, gitu. karena 100 ribu udah bisa dapat belasan giga atau mungkin 20 giga gitu kan. Internet juga makin murah, HP juga makin canggih, nonton gampang. Gitu. Jadi Cepat berubah dan capek belajar digital. Gue aja yang di industri kayak, sekarang kan kayak, apa oh, apalagi nih? Terus kemudian, kemarin, Twitter bikin Twitter fleets kan, ya, apalagi nih gitu kan. Iya, dan bisa jadi, dalam 5-10 tahun ke depan, yang kita ketahui sekarang, sudah tidak relevan. Bisa jadi mungkin nanti ada ada media baru lagi ya, menggantikan sosial media. Sosial media malah jadi nggak laku gitu, tergantikan sama media baru ini, entahlah. Dan, yang gue suka dari lo kayak, lo juga nggak settle gitu Jadi kan sebenarnya hmm. sekarang udah bisa dibilang kayak ya? lo lumayan nyaman ya. Ya lo tadinya juga geologis, lo akhirnya pushing yourself buat jadi ilustrator meskipun dengan, oke itu mungkin ketika lo hamil juga gitu kan. Oh ya udahlah hamil, gue lebih bersantai di rumah. Karena geologis itu kan ya, lebih fisik ya, dimana lo harus keluyuran di site dan mungkin lo harus nginep di site berapa minggu gitu kan. Dan lo nggak settle bahkan sekarang pun, ketika lo sudah settle dengan jadi ilustrator. Jadi ilustrator, gambar segala macam, jadi content creator juga. Tapi lo tetap pushing yourself, right?
1: Mm -mm. Boleh dibilang begitu.
0: Betul. Apa yang mendasari lo buat tetap mau belajar? Put?
1: ya, kalau gue bilang gue suka belajar kan kayak kesannya mau di Ayunda Manajwa Sihab ya, dan gue sebenarnya gak suka-suka banget sih belajar, cuman mungkin lebih kayak apa ya, kesadaran dan selama ini gue emang, karena gue juga udah ngerasain yang kayak lo bilang tadi sih John, soal bahwa dunia tuh berubahnya tuh cepet banget gitu kalau lo kelamaan terlena ya lo akan susah gitu untuk nanti beradaptasi untuk survive gitu ya, kalau survive-survive sih survive-survive aja ya mungkin kayak gue ada suami juga yang kerja tetap cuman gue suka ngelihat kayak gini. Sebenarnya apa yang gue lakuin hari ini mungkin itu adalah investasi gue dari gue SMP. Gue hmm. gue jadi gue tuh dari SMP udah suka ngeblog, gue udah suka nulis, terus udah gitu pas gue kuliah gue sempat kayak jadi kontributor untuk kayak majalah. Nah, terus gue baru ngerasa oh, manfaatnya ini baru gue rasain banget nih hari ini nih. Gue secara networking gue jadi lebih paham, terus udah gitu gue juga jadi lebih bisa mendeliver satu storytelling ke audience gue gitu. Itu kan kayak dari hal-hal yang gue pelajari mungkin udah lama. nah, gue suka mikir, aduh sekarang gue belajar dulu deh gitu. karena mungkin siapa tahu nih nanti 10 tahun lagi nih kepakainya gitu. ya nggak tahu juga mungkin kepakai mungkin enggak. tapi gue rasa sih mungkin berangkat dari kesadaran bahwa kesadaran dan pengalaman bahwa emang dunia itu berubahnya cepet banget.
0: right, right, right. dan nggak cuma di situ, lo pun dengan jadi ilustrator dan content creator ini, kayaknya gue melihat lo itu ada satu pesan tersembunyi, cih pesan tersembunyi. jadi mungkin Gue melihatnya lo pengen bawa lebih ke positive vibes gitu kan. menyebarkan pesan positif, terutama hmm. buat ibu-ibu gitu. Dan juga lebih soal pemberdayaan perempuan juga. Nah, kenapa lo memilih fokus untuk di dua hal ini?
1: First and most of all, karena gue adalah perempuan dan gue adalah ibu gitu. Nah, yang pasti gue ngerasa bahwa... ibu-ibu yang sekarang itu perlu lebih banyak dan beragam role model. Karena kayak hmm. yang tadi gue bilang kan, tipe ibu-ibu itu juga macam-macam. Mungkin ada yang konservatif, ada yang progresif banget gitu. Yeah. Nah, terus udah gitu dan gue ngerasa mereka tuh perlu punya referensi untuk terus bergerak maju ngikutin perkembangan zaman dan mungkin bahasanya berdaya. Kenapa? Karena gue yakin dan ngerasain sendiri bahwa in general Ibu-ibu itu adalah kayak jantung di rumah tangga gitu loh, bukan bukan jantung ya. Apalah, pokoknya pokoknya tuh dia adalah bagian yang ngatur flow di rumah tangga. Terus ya. udah gitu dia itu adalah partner diskusi buat pasangannya gitu kan, terus udah gitu dia adalah orang yang akan pertama kali ditanyain sama anak-anaknya gitu, misalnya anaknya ada kejadian apa, dia pasti akan nanya dulu kan sama orang tuanya gitu, jadi kalau misalnya dari si ibunya ini nggak happy toxic, kebanyakan benci sana-sini, gue tuh ngebayangin dia juga akan ngasih pengaruh itu ke anak-anaknya dan ke pasangannya gitu, menurut gue lagi anak-anak itu bukan hanya masalah terus anak jadi toxic itu bisa jadi hal yang akan dibawa terus sampai ke depannya sampai dewasa gitu. ya kebayang enggak sih hal-hal yang dulu terjadi waktu lo kecil itu akhirnya masih berpengaruh sampai lo sekarang gitu ya. jadi makanya gue rasa ketika ibu-ibu itu bisa lebih happy bisa lebih real bisa lebih punya goals punya visi hidup gitu ya apapun, terlepas dari apapun visinya tapi menurut gue dengan mereka lebih happy sekeluarga juga akan jadi lebih berenergi dan akan lebih positif C.
0: Right, right. Dan yang gue juga suka cara lo menyampaikan kan, terutama buat ibu-ibu tadi ya, yang lo jelaskan di awal juga bahwa ya udah kita terima aja gitu. Kita nggak hmm. usah iri dengan kondisi lain ibu-ibu seleb yang kayaknya di Instagramnya selalu on point gitu kan, dari Loh. atas sampai bawah gitu, selalu keren, selalu happy gitu. Sementara terus itu, enak
1: John hidupnya kan, selalu di -endor sana Iya, sini, ya selalu
0: kan? di villa mana, hmm. di pinggir kolam renang. Sementara ibu-ibu di sini kayak gue ngurus anak gue, anak gue lari-lari sana sini, gue oh. juga harus ngurusin ini itu, gitu. Jadi kayak banyak juga ibu-ibu yang mungkin, nggak cuma ibu-ibu ya, semua orang mm -hmm. banyak yang tidak menyadari bahwa Instagram itu kan sebenarnya it's a collection of happy moments aja, gitu. Jadi yeah. cuma portfolio yang bagus-bagus dimasukin situ, mm -hmm. pasti semua orang punya momen stres dan sedih juga nggak akan dimasukin situ. Dan mungkin ini juga cara lo buat membuat ibu-ibu ini jadi lebih menyadari bahwa ya... santai aja gitu ya, nggak usah comparing yourself dan ya semua orang punya struggle kok. Uh
1: -uh. Gue sih kayak baru-baru kayak mungkin dua tahun belakangan inilah gue tuh mulai mengeksplor kita yang namanya manusia itu pasti bakal compare ourselves yeah. itu kayak satu udah natural lah itu ada di otak kita kita pasti tuh akan membanding-bandingkan apapun itu angka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Right. Nah cuman yang gue rasakan dan gue banyak diskusi juga sama komunitas sebenarnya. apa sih yang bisa bikin lo tidak terlalu terpengaruh dengan membanding-bandingkan itu gitu itu adalah dengan lo lebih sure dengan diri lo gitu jadi ketika lo ngerasa oke okay, misalnya nih ya gue adalah ibu rumah tangga pilihan gue nih ibu rumah tangga karena gue mau ngurus anak gue mau bla 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 gitu Nah, the way supaya lo enggak jadi unhappy gara-gara ngelihat ibu-ibu lain adalah dengan fokus dengan tujuan lo gitu. Okay. Ya kalau memang dari awal tujuan lo, lo pengen di rumah aja dan pengen ngurusin rumah tangga, ya lo juga perlu melihat how you progress dengan keputusan lo gitu. Okay. Jadi gue suka bilang, coba deh catat apa sih keinginan lo, terus apa sih, itu gue suka ngomong goals sih, apa sih goals lo, terus how you progress gitu karena dengan kita berprogress juga, dengan gue biasanya nih misalnya gue bilang, oke okay, pokoknya gue tahun ini mau baca sekian buku gitu misalnya kan di set di awal, itu adalah semacam KPI pengembangan diri gitu misalnya nah dengan gue mencatat, oh oke okay nih tahun ini gue udah baca sekian buku, sekian buku, gue juga jadi bisa menghargai progres gue sendiri gitu, apakah tercapai, apakah nggak tercapai nah dengan gue juga bisa, oh oke okay, gue at least I'm progressing gitu gue memang, gue pasti beda kok sama si selebgram ah karena kan bukan tujuan gue jadi yang kayak gitu gue kan mungkin udah punya goals gue gitu nah dengan kita lebih fokus sama diri kita sendiri lebih aware sama diri sendiri sebenarnya efeknya tuh jadi akan nggak uh, seburuk kalau kita tuh kayak lepas aja, kita nggak tahu mau kemana gitu dengan kita tahu mau kemana kita jadi nggak sibuk ngeliat mungkin ada orang lain yang tujuannya beda
0: sama kita. Betul, betul. Lebih ke apa yang drives kita happy ya. Betul. Tadi, kalau misalnya ya bener lo mimpinya adalah membangun keluarga gitu kan, rumah tangga betul. yang yang harmonis gitu, hmm. ya silahkan fokus di situ gitu. Betul. Kenapa? Karena variabelnya beda-beda. Ada misalnya orang yang, wah gila ibu ini umur segini udah jadi CEO, ya mungkin emang fokus dia pengen jadi ya. CEO gitu.
1: Itu gue setuju banget.
0: Gitu kan. Dan kadang kita melihat, Pencapaian tiap orang tuh beda-beda dan kita ambil hmm. semuanya terus diantemin ke diri sendiri.
1: Nah itu banget, itu <tuh> banget. Jadi unrealistic expectation sih. Hmm, Kaya semuanya harus, harus kita dapat ya. Iya, ibaratnya lo pengen ini tapi terus lo ngelihat selebgram A yang jago masak. lo ngeliat, aduh dia enak ya, anaknya tuh kayak selalu masakannya homemade dan bagus gitu. Terus yep. nanti lo ngeliat telegram ini fitness, wah tapi dia tuh selalu punya ya waktu untuk olahraga, ya lo pilih dong ya kan. Gitu
0: betul, sih. betul. Oke, okay, terus juga fakta yang cukup menarik, lo ini juga founder dari BBB Book Club alias Bu Ibu Baca Buku Book Club. Ya. ya.
1: Selamat, Anda salah satu yang menyebutkannya dengan tepat.
0: Oke. Ini B-nya berapa sih?
1: Iya. Kalau nanya B-nya berapa sih?
0: Itu. Jadi, nah, kenapa lo membuat si ibu-ibu baca book club ini? Ibu-ibu baca buku book club. Ya. Itu sebenarnya redundant tahu baca buku book.
1: Club.
0: Iya. Ya sudahlah, tapi gimana ceritanya lo bikin si BBB book club ini?
1: Sebenarnya itu di 2000, enggak sih baru kayak 2 tahun ya, baru yeah. akhir 2018 gue bikin itu. sebagai bentuk keresahan, bukan keresahan sih, gak resah-resah banget ya tapi gue, intinya gue kepengen lebih banyak ibu-ibu untuk membaca buku, oke okay, walaupun zaman sekarang ya, tapi kan zaman sekarang semuanya itu kan lo bisa dapat dari mana aja, dari HP juga gitu, tapi gue tetap ngelihat bahwa satu, buku itu adalah sumber informasi yang udah lebih reliable ya at, at least buku-buku yang ada jelas, editornya, referensinya apa segala macam gitu, terus udah gitu, baca buku juga bisa membuat lo lebih fokus dan ketika lo baca buku cover to cover lo tuh akan mendapat satu gagasan konteksnya cukup lengkap yeah. beda sama kayak lo baca artikel sebagus apapun artikel itu kemungkinan lo akan sulit untuk melihat itu secara konteksnya secara keseluruhan gitu jadi it's about literacy skill nah balik lagi ke yang tadi John menurut gue ibu-ibu tuh penting banget apalagi zaman sekarang punya kemampuan literasi karena kan toh dia pasti akan jadi yang pertama untuk ditanyain sama anak-anaknya, mah bener ga sih ada hoax A, B, C gitu. Nah, kalau dari ibu-ibunya juga nggak punya literasi skill yang bagus, itu nanti akan berimpact ke keluarganya, anak-anaknya gitu. Nah, terus alasan yang berikutnya adalah benernya baca buku ini masih sesuatu yang sangat penting buat anak-anak. Hmm. Maksudnya, ezin walaupun sekarang udah ada digital dan segala macam, sebenarnya banyak hal-hal yang lebih benefiting kalau dari buku. Karena ketika lo baca, otak lo tuh berpikir dengan aktif kan, beda dengan yeah. ketika lo nonton. Untuk anak-anak itu sesuatu yang masih sangat perlu di nurture. Dan gue yakin sebenarnya ibu-ibu tuh juga ngerti masalah ini gitu. Buktinya apa? Kalau lagi ada bazar buku Buku anak-anak tuh selalu laris. Banyak Betul. banget ibu-ibu yang ngeborong buku buat anaknya. Karena gue yakin mereka juga tahu, mereka juga senang kalau anaknya suka baca. Nah, permasalahannya adalah gimana anak mau suka baca kalau nggak ada role modelnya? Right. Gimana si anak mau baca kalau ibunya di rumah main handphone atau nonton Youtube aja terus gitu. Right. Right. Jadi agak susah kan? Nah, menurut gue ketika ibunya baca buku, buku kan nggak harus yang susah novel aja atau ciklit gitu. Yeah. Ketika si anak itu punya role model, oh orang tua gue baca buku juga kok gitu. Mereka juga jadi bisa meniru itu gitu. Jadi lebih ke kayak untuk kedepannya. Jadi, implikasinya gue rasa banyak kalau... kalau wow, ibu-ibu itu lebih banyak baca buku. Gitu.
0: Oke, okay. kalau tips dari lo buat bikin anak lo lebih rajin baca buku apa?
1: Pasti dibacain buku, mm -hmm. dibeliin buku juga supaya dia juga ada kayak pilihan. Terus ya kita ada momen-momen dimana anak gue bisa lihat, oke, okay, ibu mau baca buku dulu ya, abi mau baca buku dulu ya, gitu. Jadi di di rumah gue tuh kita emang suka baca dan baca buku fisik.
0: Oke gitu. oke, okay, okay. buku favorit lo apa nih put?
1: Buku favorit, banyak sih John, macem-macem. Top 3 deh, top 3. Top 3, mungkin ini kali ya, yang non-fiksi yang kira-kira bermanfaat kali ya, hmm. buat para pendengar. Jadi menurut gue ada satu buku yang bagus banget, judulnya Buku. The City of World Happiest People. Yeah. Bukunya kayak lumayan estetik dan bagus, cuman menurut gue ini tuh banyak menelisik soal kebahagiaan. Nah menurut gue dia ini banyak melihat kayak, kita kan suka mikir bahagia itu sederhana, tapi sebenarnya nggak juga. Jadi kayak banyak faktor yang kayak misalnya, lo tuh butuh certain financial condition untuk yeah. sampai bisa lo bilang lo bahagia gitu. Jadi yeah. kalau dibilang, wah kok orang desa itu mungkin tapi bahagia, ya nggak juga lo harus lihat aspek-aspek secara finansial, secara security. secara kesehatan gitu-gitu, ya. terus jadi itu satu, terus udah gitu tahun ini gue baca bukunya Melinda Gates yang judulnya The Moment of Life, itu buat ibu-ibu uh -huh. dan perempuan menurut gue bagus banget, recommended banget gue suka banget sama namanya Adam Grant, uh -huh. jadi mungkin gue bisa bilang bukunya yang di Originals itu menurut gue bagus banget Kalau originals tuh lebih kayak tentang Kadang tuh kita suka ngelihat apa sih orang-orang yang kreatif itu Biasanya orang-orang yang seperti apa dan bagaimana ketika mereka mengambil keputusan Banyak misalnya nih, menurut gue salah satu bagian yang menurut gue menarik banget dari buku ini Waktu dia bilang, kadang orang itu suka mikir bahwa entrepreneur yang sukses itu adalah entrepreneur yang oke okay, gue langsung terjun bebas gitu hmm. pokoknya I will give it all untuk sip ini tapi sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha yang sukses itu justru ketika mereka punya safety net dulu jadi mereka pelan-pelan nih masuk ke airnya gitu right right ah uh -uh, gitu menurut gue itu lumayan main insightful kan karena kayaknya selama ini tuh success story orang tuh adalah gak lalu bangkrut dulu baru lo bisa sukses yeah. padahal sebenarnya enggak gitu ketika lo punya safety net lo bisa lebih baik dalam mengambil keputusan Gitu. Terus, um, ya dan kayak
0: lo juga kan Maksudnya sebelum lo jadi ilustrator Kan awalnya juga lo masih bekerja sebagai geologis gitu.
1: right? Itu lumayan membantu Jadi lumayan banyak sih Insight dari buku-bukunya Adam Grant sih
0: ya, ya. Okay. Jadi buat temen-temen Tadi ada Little Book of Luke Bacanya Luka. gimana sih? Little Book, Luka. 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 Little Book of Luke Little Book of Luke By Mick Wiking Itu gue sempat baca yang lagom gitu kan okay. jadi how we define happiness gitu ya menurut negara-negara mm -hmm. di Nordik <laughs> dimana mereka yeah. itu semuanya happy gitu kan dan ini cukup menarik buat teman-teman juga mungkin bisa baca untuk membantu meredefinisi sebenarnya happiness itu buat kita tuh kayak gimana sih gitu ya mm -hmm. terus juga tadi ada Melinda Gates ada Moment of Life betul. ini putar Woman Empowerment ya betul oke okay. yang terakhir Originals by Adam Grant betul. jadi mungkin kalau teman-teman bisa Coba langsung dicari bukunya, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian. Nah, terus sebelum kita menutup sesi kita kali ini nih, Pot, Dari yang semua hal yang lo kerjain ini, sebenarnya goal sama impact-nya apa sih? Apa yang pengen lo capai dari sini?
1: Sebenarnya mungkin kayak bener-bener super big goals-nya itu adalah agak utopis sih. Gue pengen membuat dunia ini lebih baik, lebih damai gitu kan. Dan gue rasa... Ketika diturunkan menjadi goals-goals gue, gue pengen jadi ibu, gue pengen mengempower sesama ibu, gue rasa itu adalah sesuatu yang visible Karena ketika ibu-ibunya bisa lebih damai, berdamai dengan diri sendiri, mereka juga bisa lebih ngasih positivity ke anak-anak dan itu bisa long term gitu. Jadi gue rasa itu salah satunya, eh mungkin itu sih main goals-nya membuat dunia lebih baik ya. Tapi ya dengan skala gue.
0: Baik. Terus kalau misalnya ada teman-teman ya juga pengen mendalami karir sebagai ilustrator atau jadi hmm. content creator, ada tips atau mungkin buku yang lo bisa share?
1: Nah, kalau buku ini untuk teman-teman ilustrator, ada satu buku yang gue suka banget. Punya Lisa Congdon yang judulnya Find Your Artistic Voice, The Essential Guide to Working Your Creative Magic. Intinya adalah di buku ini si Lisa Congdon ini bilang bahwa sebenarnya kadang Ilustrator itu suka struggling dalam mencari style, dalam mencari aku oh, gue kayaknya klien gak bakal suka nih kalau gue bikin yang gayanya kayak gini gitu. Padahal sebetulnya yang penting itu adalah message apa sih, apa sih yang ada dalam diri lo, cara pandang diri lo yang pengen lo sampaikan ke orang banyak, justru itu yang mesti lo temuin dulu gitu. Baru nanti itu akan sangat mempengaruhi ke style gambar. Jadi gue suka banget buku ini. Nah terus kalau untuk yang kreator konten atau yang mungkin bergerak di digital marketing, Gue suka banget namanya Jonah Berger, dia tuh punya buku judulnya Invisible Influence. Yeah. Menurut gue, mungkin banyak yang udah dengar separoh tapi menurut gue di satu buku ini dia tuh nerangin soal pengaruh kita ke orang lain, bagaimana kita membuat sesuatu yang diingat, sesuatu yang, pokoknya kita jadi bisa lebih kebayang sih human behavior dalam hal mengimitasi atau ngikutin tren dan lain-lain. Mungkin dua buku itu.
0: Lisa Kangden, Find Your Artistic Voice, sama ya. Invisible Influence dari Jonah Bergeret. Ya. Oke. Okay. Nah terus, kata-kata terakhir buat yang pengen menjalani profesi sesuai hobi, apapun?
1: Hmm. Oke, okay. menurut gue apapun profesi itu, jadi gue ngomong sebagai orang yang pernah bekerja di bidang yang bukan... Dalam tanda kutip passion gue Sama apa yang sekarang ini hobi gue Terus gue jadiin kerjaan Menurut gue yang namanya kerjaan itu pasti ada capeknya Ada jenuhnya Ada hal-hal, ada bagian-bagian yang Tetap aja lo sesuka-sukanya Ada bagian yang lo nggak suka gitu Nah jadi sebenarnya lo harus tetap bertanggung jawab sama disiplin, gitu. Hmm. Karena, gimana pun juga, kalau lo nggak disiplin, mau lo kerja di yang lo suka, mau yang lo nggak suka, ya nggak akan maksimal juga, gitu. Kadang-kadang, kalau lo lagi merasa burn out, coba lo lihat apa sih yang udah lo lakuin, gitu. Jangan cuma lihat apa yang belum lo capai. Tapi kadang-kadang kalau lo lagi butuh motivasi untuk maju, ya mungkin lo zoom out supaya lo bisa lebih lihat big picture dan further goals lo,
0: Oke okay, terima kasih banyak Putih untuk bincang-bincang kali ini Semoga kapan-kapan kita bertemu lagi ya Setelah corona ini semua kelar
1: Thank you John
0: <laughs> Baik Dan buat teman-teman semoga tadi Obrolan sama Putih juga membantu kalian buat Mungkin kayak ada yang mau switching karir Atau mungkin ada ibu-ibu juga Gimana sih caranya saya bisa side hustling juga Jadi sebagai mungkin ada main jobnya sebagai ibu Tapi juga side hustling bisa dilakukan di rumah Mau jadi ilustrator mau jadi apa terserah dan juga membantu kita memikirkan ulang kira-kira goal hidup kita apa ya dan apa yang bikin kita jadi lebih bahagia semoga tadi cukup bermanfaat sampai jumpa di titik balik episode berikutnya